0: Du hører en podcast fra NRK. Erling Rød Larsen er en av landets fremste formidlere av samfunns samfunnsøkonomi. Han har skrevet en rekke bøker og er ofte å lese som kronikkforfatter i Aftenposten. Rød Larsen har doktorgrad i økonomi fra Berkeley, Kalifornia og er i disse dager leder for forskningssenteret Housing Lab på Oslo Met, der han forsker på boligmarkedet. Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2. Erling Rød Larsen, velkommen til drivkraft.
1: Takk skal du ha. Hvordan har du det? Jeg har det egentlig ypperlig. Jeg er nettopp ferdig med tur med hunden, og det var deilig, så nå er jeg klar til å snakke litt.
0: Hvor god tid har man som forsker?
1: Ja, det er, det er jo fælt å innrømme. Noen ganger så har vi jo eh, tid, men samtidig så er det sånn at eh, altså jobben er hobben. din, og det er jo selvfølgelig veldig gøy alt, Men så er det også det, når, når jobben er hobben, så blir det jo lørdager og lørdagskelder, og det kan bli fredager og søndager og alt. Ja, for fordi,
0: det er det jeg føler du at eh, ofte og jeg kunstnere og sånt som sier at jobben er hobbyen din, ikke
1: økonomier. Nei men jeg er den typen da, og, og, og brenner veldig for faget, og har alltid gjort det, og derfor liksom skriver bøker, skriver artikler, i tillegg til den, på en måte å forske. Men jeg er den typiske nerden. Jeg får masse kick av å kjøre energisjonsanalyse, og vente stendig. Kjører hva enn? Ja, det er en analyse hvor du, du prøver å se sammenhengen mellom X og Y da. Ja. Og så kjører du dette, sitter og, ja, nå tar det heldigvis ikke så lang tid lenger, Uh, og så kommer det en, et tall ut da Og da har jeg på forhånd før jeg får det tallet Ofte tatt en gjetning jeg Blir det 1,14 eller blir det 1,15 Blir det 2, ikke sant? Og så ja. Da koser du deg Da koser jeg meg ja. Og enda, vi kan gjøre det verre enn det Vi kan, vi kan være to nærte sammen Kollegaene mine og jeg Vi kan sitte og gjøre dette Og da pleier vi å prøve å ha det sånn moro på jobben da. At vi tenker, okay, vad hva tror du om dette tallet? Blir det to, eller blir det tre, eller blir det 1,5? Og så er det sånn, care to make it interesting Og så vedder vi gjerne en, en kaffelatte eller en espresso da, vet <laughs> Men, men da, altså,
0: en samfunnsøkonom hva er det egentlig? Hva gjør man? Altså,
1: vi er jo en, egentlig en mangeartet gruppe, for det er jo mange av oss som har gått gjennom det samme studiet som jobber i departementet, eller kan jobbe i det private, det, vi er jo forskere, og det som kjennetegner dem er jo at det er analytiske folk som har sett på hele økonomien. Til forskjell fra det som i gamle laget ble kalt sivile økonomer, som så på bedrifter og mm. uh, mindre ennete, så er det samfunnsøkonomer, opptatt av hele landet. Det jeg pleier si litt for skoj at vi, vi ser først og fremst på tall som har minst 12 nuller, eh, eksport og import, og vi er selvfølgelig opptatt av arbeidsledighet, inflasjon, vi er opptatt av veldig opptatt av boligmarkedet, arbeidsmarkedet, valutakurser, rentenivå, ikke minst, alle disse tingene som på en måte er, er landets økonomi. Ja,
0: så, så du er egentlig en person som analyserer stå til Norge,
1: ja, det er helt riktig, og på fint så pleier vi å si at samfunnsøkonomi er studie av hvordan du ska plassere knappe ressurser. Vi har jo ressurser i landet her, vi har, vi har folk, vi har kunskap, vi har maskiner, fabrikker, vi har råstoff, vi har olje. Hvordan skal vi stille oss med dette, så at vi får mest möjliga välfärd. Så så økonomer, i vart fall den samhällsekonomiska typen, är inte så upptagna på profit och på mot överskott och så vidare. Vi är mer upptagna hur mycket bang for, kan vi få for the buck då, ikvant? Eh, kan vi ställa oss som sånn i landet vårt at vi skapar välfärd for alla då?
0: Ja, för flest möjligt.
1: För flest möjligt? Ja. Är det Och sa jag sa i
0: du, du jo, leder för något som heter Housing Lab på Oslo-Mett. Du ja. bruker så mye engelsk uttrykk der nede.
1: Ja, og det, det, er, det er egentlig halvveis med et tungt hjerte jeg gjør det. Jeg er jo også veldig opptatt av språk, ja. og hvis du hade lest min Aftenposten-artikler, det har blitt ganske mange ganger med det vært, så hadde du sett att jeg anstrenger meg egentlig for aldri å bruke engelske ord, til tross for at jeg i dagligtalen selv gjør det. Jeg har jo bodd i USA i fem år, Eh för det jag syns att vi ska på något sätt ivar ta det. men det var det kom in som et forslag om att kalla oss det vi är også i väldigt internationellt rättet. Och jag tänkte att det det klingar så bra at jag skal på något sätt svelg man svelger kanske inte kämpest det ser dåligt ut men men man på något sätt man vad or ja, det önskar om att kalla oss det.
0: Men det forskar på boligpriser
1: vi, eller bolig Vi forskar på boligmarknaden. Ja. Hur dan virkar boligmarknaden? Ja, vi... altså, Köp, salg, strategier, budrunder, allmulet ting. Var ligger boligena? Kan vi bygga
0: Hvorfor er det så? For jeg var inne på nettavisene nå, rett før vi skulle inn i studio. Og det er liksom toppen av både NRK på nett og VG på nett. Liksom, det handler om boligpriser. Det, ja, det, er det, er, det, er, det er ikke noe unntak, sånn er det hele tiden. Ja,
1: ja. Alle, du går, dette er jo lørdagsunderholdning. Jeg, jeg, ofte når jeg er på fest og sånn, så blir, jeg, ender jo samtalen ut. Ut i eller opp med en, en eller annen tur Hvor det går boligmerket altså, Og jeg er jo ikke den type økonom Som har, har lett svar jeg, jeg er jo kjent for å ha sagt til folk Typer renta kan gå på Og renta kan gå ned Ikke sant? og min mor som hørte meg si sånne ting tenkte jeg, oi, år på universitet og så er det det du kan komme opp med på noe. Men det er, jo, det er jo sånn vi er, og, og, men boligmarkedet er jo viktig fordi alle har jo et forhold til bolig, altså, og mange av oss eier jo bolig, men de som ikke eier, de leier og drømmer kanskje om å, om å eie, og, og bolig er jo det største, det største investeringen et menneske som regel gjør, masse penger, ikke sant? Og du, har du flaks, så kan du virkelig tjene masse også. Dette, ja. Vi har jo faktisk en pågående studie, det vil si den er, den er sånn, egentlig nå er avsluttet, vi er ferdige, vi har tallene, og, det, og boligen er viktig, og, 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 og skaper også ulikhet da. Ja, hvordan da? Ja, altså vi har gjort noe, nå skryter jeg av, av studien, så 20 sekunder på en måte reklamper ja. Vi har klart å følge eire i 12 år. Så vi har følt 77 000 eiere i kartene mellom 1965 og 1990. Og så har vi rett og slett beregnet hva de eier når de ikke de selger. Når de selger så ser vi hva de har solgt for, og når de ikke selger så ser vi hva, de, hva verdien er å eie. Og så har vi funnet at et viktig tall som setter ting litt i perspektiv, at for dem som har eid i Oslo, mm. hvis vi steller dem på rad de som på en måte har hatt stor verdistigning, og de som har hatt liten, også hvis vi steller dem på rekord rad rangert, den personen som da står på, det det som på fagspråket heter 90. prosent til, men som bare betyr at du har 90 prosent bak deg og 10 prosent foran deg, den personen har tjent mer. Altså du er,
0: er blant de 10 prosent Helt riktig, du er som, som tjent tjent ytterkanten ja. av de 10
1: prosent da, ja. som har tjent mest. Den personen har tjent godt, og den personen har tjent 80 ganger en gjennomstiltig månedstekt på verdistikken på bolig på de 12 årene. Så det betyr at det, det som man spøkte med i gamle dager, at du kan tjene mer om natten i senga di en, en på kontoret ja. på pulten. Og dette daglig. er årlig, eller? Ja, dette var da over denne 12-årsperioden. Ja. Så, så det er 80 ganger gjennomsnittet månedstekt over 12 år. Uh, så, så det blir jo ikke akkurat like mye som den daglige jobben. Men det er jo et, et stort tall. Vi snakker i størrelse så om uh, flere millioner kroner her, ikke sant? Og det, det er det ene. Det andre er at det er veldig stort sprik mellom de laveste og de høyeste, så det er... Så hvis du har eid en dyr bolig, så... Så har du gigantiske kapitalgrenster, og hvis du på en måte, i Oslo, ja. øh, og, og kan da ikke, ikke ha tjent så mye, hvis du ikke har så mye, selv om du har i Oslo, men så er det veldig store geografiske forskjeller, og det er forskjell mellom kohortene, ikke sant, 1965-kohortene har kommet veldig gunstig ut, ikke sant, de var jo om i... Nå skulle jeg til å si prime position, men nå er enig om at det skal bruke ikke bruke engelsk ord. Men,
0: men ble du overrasket over dette? Nei, og det er det, fordi
1: det er jo noe med at øhm, jeg pleier å si at forskning er jo ofte sånn at vi ser på ting som også du nesten vet svaret for, og så blir dette sånn noen ganger litt latteliggjort, ikke sant? Det, å, akkurat som vi trengte forskere for å vite det. Men da er jo mitt filosofiske svar da, at menneskeheten trodde i tittusen år at jorda var flatt. For det var jo åpenbart. Du tittet ut øh, av hullen din, og så at jorda var flatt. Men så var det heldigvis noen analytiker, sånn at så fast, ikke sant, kanskje ikke. så vi stilte da spørsmålet, som alla har stilt og selv besvart, er boligmarkedet en ulikhetsgenerator? Og så, vi ante jo at svaret ville være ja, mm. men, men for det så kan det jo tenkes at folk byttet rundt og, og sånn at det, på individplan så var det annerledes enn på boligene da. Vi ville jo følge mennesker, ikke boliger. Mm. Men samtidig så, en, det å kunne dokumentere nå gir jo mye bedre tallgrunnlag enn bare å synse. Altså, vi vet at det er sånn fordi vi vet at det er, og det er sånn, og de svågarnene sa det, liksom. Det er det ene, og det andre er at vi var jo også litt opptatt av graden. Mm. Ja, boligen skaper ulikhet, men i vilken stor grad? Og det føler jeg at denne rapporten som alle kan finne, by the way, den, den les, leses på nettet, hvis dere vil, på Hasinglabs hjemmeside. Og så har
0: det igjen forenklet hvor, i hvor stor grad...
1: Skaper det utluckel? Alltså ja, i vad våra i, i väldigt hög grad. Alltså det, det sist altså stödelse du visst bor i Larvik, hvor jag kommer fra, kontra i Oslo, så snackar vi om liksom flerfaldig årsinkter då. I förhållbar på den reisen du har upplevt vi har bott de sista 12 åren. ja helt riktigt. Ja. helt precis fra 2007 till 2019. Ja, og, som vi fylte.
0: Och då som samhällsekonom, vad tänker du? Hvor mange timer har vi?
1: Nei, øh, jeg, jeg blir jo litt urolig, fordi dette, dette med bolig er jo så viktig, og som rammer så mange, og så er det det med at når det blir spolt tilbake. Ulikhet, i hvert fall stor ulikhet, er gift for samfunnet. Det skaper enorme sosiale spenninger, det skaper irritasjon, det skaper ønske om plutselige endringer, ikke sant? det er syndeboker, det, er, det skaper veldig mange ting. Litt ulikhet, dette er kanskje kontraversiell, men litt ulikhet tror vi kanskje er sunt. Det skaper på en måte... Hvorfor er det andre. sunt? Altså den insentivet at, å, jeg skal I'll make it big, eller jeg skal liksom prøve på noe. Hvis alle på en måte visste at de, okay, vi, vi tjener nøyaktelikt uansett hva som skjer, ja. så hadde det kanske blitt mindre drivkraft. Men dette, så det er liksom insentivteori. Vi tror på at det å, å ha noen insentiver. Men jeg pleier også å si til mine studenter at insentiver er jo din og mitt. Altså, insentiver er skummelt. Det er, det er kraftfullt, men du vil ikke ha det i stua. Du må tenke gjennom hvordan du arrangerer insentivene, og det er på en måte på bedrifts- eller samfunnsplan men når det bolig. Så er det det ville jo være ganske skummelt for samfunnet om folk hadde en tanke av type vi må inn på boligmarkedet i Oslo for overhovedet å klare å henge med. Ja. Og sannheten er jo at i de siste årene har det jo vært sånn. Ja. Altså hvis du hadde to like personer, at du hadde tatt tvillinger for å ha dem like, den ene bosatt seg Larvik og den andre i, i Oslo, så vil den kapitalgevinsten som den som bosatt seg i Oslo være liksom flere millioner, større, og den personen kunne da flytte tilbake, Larvik er ikke tilfeldig, det er kom fra, jeg ville jo flytte til Larvik og kunne på en måte kjøpe sig en helt annet kallet livsutfoldelsesrom da. Komme tilbake som konge? Rett og slett, jeg ja. kunne jo selv ha gjort det nå, ikke har jo bare sittet tight i, min, min, i mitt rekkehus, ja. ganske lille rekkehus eh, på, på Slemdal i Oslo, og kunne... Et dyrt område da. Veldig, og den har da opplevd eh, en verdistigning som som jeg jo ikke på noen måte har gjort meg fortjent til. Dette har jeg bare opplevd ved å, å, å bo der. Ja. Jeg føler jo selv at jeg derimot jeg gjør meg fortjent til min lønn, jobber på rundt, eller, eller uh, i hvert fall ganske mye. Og det den ulikheten som vi er litt urolige for, på boligmarkedet. Men det har man vært ganske lenge? Veldig lenge. Og det er jo eh, sånn at... man har vist at, at, de, at utviklingen også går der. Jo, det, vi har jo en stund å snakke sammen, så medisinen er, kan jo være litt upopulære. For en av medisinene her er jo å bygge mer i Oslo. Men er det plass til det da? Det er ikke det man sier. Ja, det kan du si ja. Men jeg som er den klassiske nerden Jeg har jo ønsket å ta dette i øyesyn selv Så jeg sykler rundt overalt og ser Tenkelsen, sånn, ok, her kunne jeg bygget Her kunne jeg bygget, her kunne jeg bygget Og det er, det er plasser i Oslo altså. Det vi har beregnet på Housing Lab er at hvis du hade klart å bygge 10 000 boliger Så hadde Så sier beregningen med alle de forbehold Vi er nødt til å ta, at da ville prisene Falle med 10% så med, nå, nå skal det litt til å bygge 10 000 boliger, men det er ikke umulig. Vi har jo en, rundt 300-330 000 boliger i Oslo, så det vil jo ikke være en, en enorm økning, men det vil jo være en økning som vil ha mer, blitt merket. Da. Men det som er problemet med det, så
0: lenge ikke folk uh, ja, for nå vi på investerer ikke og har det som sekundær. Ja, det er, det er mange det. Er mange,
1: ja. det ja, men likevel så tror vi at hvis noen hadde tatt dette som sekundærboliger, da, så hadde det, for første så hadde det vært da, hvis du hadde, mm, spurt tilbake igjen, hvis du øker boligmassen med 10 000, så har det gjort noe veldig lurt, fordi da har du endret de reelle forholdene i byen. Da er det flere boliger. Så er det selvfølgelig sånn at det er viktig som eier dem. Men i det tänkte tilfellet hvor alle blir eidet bare en person, da en skikkelig bolighai, la oss for mor og skyld kalle ham en skurk som bare skal tjene vanske penger, så er det jo likevel sånn at da vil du ha tilført dette markedet mange flere boliger, så da vil du være leietager, ikke sant? så du blir presset om ditt noe billigere å leie, kanskje flere ville ønske å leie, når de flyttet for å leie, fordi det var plutselig gunstig, så ville de solgt sine boliger igjen. Ikke sant? Så det som er, og nå er vi ved kjernen i samfunnsøkonomifaget, for det er jo mange løsninger som verserer, og mange av de løsningene går jo eie men mange av de løsningene er egentlig det vi vil kalle kosmetiske løsninger, fordi de ikke rører ved roten av problemet, nemlig de bare kjøffler rundt på de boligene vi har. Mens problemet er jo at vi ikke har nok bolig. Ja. Så du må starte med den fysiske, reelle løsningen, få flere boliger der folk vil bo. Og så må vi se på, ok, sammensetningen av dem igjen. Hva slags boliger, hvor skal de være? Et riktig sant, ja. kjempeproblem, og, og dette, vi, vi har jo snakket mye om dette allerede, fordi alle lytterne så vet att dette, med boligmarkedet er jo, jeg pleier å si, Norges nest viktigste marked. Det viktigste markedet er jo arbeidsmarkedet, ikke vi, vi må skape de verdiene vi skal nyta Så arbeidsmarkedet må funke. Men arbeidsmarkedet vil ikke funke hvis ikke boligmarkedet funker.
0: Det er, jo, det er valg nå. Ja. Uh, og, og, rett før
1: vi gikk inn, så sa det sånn. Da får vi se da om vi får en boligminister. Ja, det er jo veldig spennende tanke. Jeg, jeg håper jo på dette. Boligminister ville jo vært veldig spennende og kommunisert må tenke. Og, og det kan hende at det er såpass kraftige ting som må til for at vi skal Minister Rødt Larsen, er det det du tenker? <laughs> jeg er jo forsker i meg selv, så jeg ville aldri funnet på å, å tort eller komme inn i politikken. Det er veldig, veldig mye lettere på en måte å gi folk en meny enn å faktisk ta det, det valget på menyen. Men, men jeg sier dette, nå sitter jeg og gliser her, men fordi det, er det som er problemet Problemet er jo et dypt samfunnsøkonomisk problem. Du, la oss si du vil bygge boliger i Oslo, da, og mange, ikke bare flikker på problemet, så er det sånn at det, det vil danne sig insiders og outsiders, igjen dette engelske, insidere og på utsiden folk. Hva er det jeg tenker på? Jo, la si du har et projekt Dette projektet kan være ganske sentralt beliggende. Du skal bygge kjempe mange boliger. Da er det sånn at noen vil jo tape på dette naboene vil jo miste utsikt, de vil jo få trengsel, de vil ha byggeplass i fem år. Grønt område blir borte. Mass, det, det kan det, med mindre man da er skjønnsom og bygger enda flottere. Jeg har jo gjort et poeng at noen ganger så kan det bli bedre etterpå. Litt avhengig av hva du gör da. Men det kan også, man kan i hvert fall frykte at det blir verre, ikke sant? Og det som da oppstår er jo typisk at disse som en, de vet vad de har å tape. De vet jo hvem andre som har å tape, det er jo naboene, så de danner allianser og de underskripskampanjer og de vil, de vil de har nå det og de er motiverte til å stoppe det. Så er det sånn at i denne saken her så finnes det jo også noen som har gevinster vette. dette, som vi på engelsk da outsiders, men på norsk ville blitt de på utsiden da. de? Jo, det er jo Hansen i Tønsberg som enda ikke har flyttet til Oslo. Han vet ikke engang selv at han hypotetisk hade flyttet til Oslo om fem år, hade det vært billige boliger der. Du kan ha en familie i Drammen, du kan ha mange folk. Disse, en, vet ikke hvem de andre er. To, de vet ikke engang hvem de selv er fordi de vet jo ikke at de hade flyttet, og tre, de vet jo ikke hva de har å vinne. Så da har du den, den litt grusomme situationen at innsidernes tap kan være konkret og betydlig men mye mindre enn gevinstene til outsiderne. Så hvordan skal vi da få til den, disse gevinstene og eventuelt kompensere taperne? Jo, det må jo være at samfunnets fellesskap tar disse beslutningene, sant? Og, og det er myndighetene. Så det er derfor jeg tenker at den ideen om å ha en men boligminister, kanskje, kanskje det er kraftfullt nok da, til å, å tenke at vet du, nå må vi, vi må prøve hardt og se på hvordan har vi har arrangert oss med de boligene vi har i landet vårt. Hvor skal det ligge? Ligger de optimalt? Ligger de tilpasset 1950? We don't know. Vi skal finne ut av dette.
0: Men, men også, siden du har forsket på dette her og har sett på ting over tid, da, du har sett utviklingen også, hva tror du da? Du, du, du kommer jo med en slags løsning på ett problem, men, men hva, hva tror du? Ja, og det finnes
1: andre løsninger også. Hvis man ikke kan bygge boliger, så kan man jo frakte folk raskt dit man vil ha dem. Altså, man kunne tänke sig jeg har jo drømt om dette før, Shinkansen-tog, ikke sant? som er inntil City Triangle, ikke sant, da er helt ned til Porsgrunn, opp til Lillehammer, ned til Sarsborg, og så frakte folk raskt. Nå er det jo til og med sånn at det er mulig at COVID kommer med en aldri så liten løsning da. COVID har jo tvunget oss. Hjemmekontor? Ja, helt riktig. Altså hvis, hvis vi kan tenke tanken at veldig mange ting, av de tingene vi gjør i Norge, nemlig, let's face it, det vi gjør er jo å drive med kunnskapsøkonomi nå. Hvis dette kan utføres på så ville det i hvert fall dempe presse på de sentrale strøkene.
0: Ja, eller eventuelt øke behovet for større bolig fordi at
1: du trenger et kontor. Ja, og men så kan du si, det, det vil nok oppstå, vil jeg regne med, men uh, hvis du er fra Larvik da, eller vil flytte til Larvik, hvor jeg kommer fra, der er plass nok. Du bygge både 200 og 300 kvadratmeter, ikke sant? er uh, fullt av plass.
0: Dette er Drivkraft med vegar Larsen i NRK P2. Og i dag er samfunnsøkonom Erling Rød Larsen som meg i Drivkraft på NRK P2.
1: Om mye tenker du jeg, jeg tenker veldig mye på økonomi Det er nesten, sånn, nesten flaut og pinlig å avforsløre hvordan jeg kan være Men jeg er jo en sånn type som Altså jeg kan finne på å gå hjem fra fest klokka tre om natta også ser på en måte masse stillstand på infrastrukturen vår. Da, Sykehus som står mørkelagt, rønkenapparater som jeg da aner bak veggene, står uvirksomme fabrikker og alt, så tenker man, hm, dette er jo viktige samfunnsøkonomiske ressurser, de burde jo egentlig gå hele tiden. <laughs> så jeg er jo mann av verden, så jeg skjønner jo at man kan ikke ta rønkenbilder klokka tre om natta. Men, men det kommer fra et, på et, et, et sted hvor jeg bryr meg om samfunnet, nemlig det at vi vil jo gjerne ha velferd, og den velferden skapes jo av ja, nettopp rønkenapparater og veier og, og fabrikker, ikke sant? Ja. Og da er det jo sånn at det ville vært veldig gunstig for oss om dette kunne tikke og gå i, litt i bakgrunnen, da. men på en, et ord som vi liker å bruke, optimal måte. Fordi at man har investert i det? Og... Ja, det er jo veldig dyre ting. Ja. Eh, som, eh, å ta et rønkenapparat, sant? Det koster jo, dette koster reale ressurser å få sig. seg, eh, og det at den står virksom, det koster jo samfunnet nå.
0: Så fra samfunnsøkonomisk perspektiv så burde man egentlig få innkalling til rønkenavtale sånn halv tre om morgenen?
1: Dette, dette, nå, hvis jeg skal svare på dette, så aner jeg at dette kunne nesten bli til overskrifter. Men, men, men i prinsippet så vil det, jeg, jeg, jeg må jo tørre å stå for det jeg mener, ja, i ja. sannheten er jo, ja, hvis vi kunde utnytte, tenk deg tilfellet hvor du, ingen rønkenapparatet kunne brukes med en 12-timere døgnet, kontra 24-timere døgnet, ja. med 12-timere, må du ha så mange rønkenapparatere.
0: Ja. Ikke slutter ikke å pumpe opp olje om nattene, sier du? Nei,
1: det er det. Så, så dette, dette sier jeg nå med tunga godt plassert i, kjedene med et smil, men også med en snev av alvor, da, fordi alle økonomer hvert sitt visitkort er jo opptatt av ressursene som landet har, og hvor skal de plasseres, og hvordan skal vi få velferd ut av dem? Hva er det som irriterer deg mest? Hvor er det... Ja, nå er jeg ferdig med å si noe veldig upopulært. Jeg, jeg synes det er fryktelig synd at ordet sentralisering har blitt et skjeldsord. Ja fordi det er sånn at det å samle mennesker, det er, jeg mener det er noe poetisk vakkert over det. Altså, menneskelivet er kort, og det å komme sammen med andre mennesker, det må jo i utgangspunktet være en, både en hyggelig og god ting. Og når vi da i tillegg samfunnsøkonomisk vet at det er mange gevinster å høste ved det, nemlig det at vi kan få til mer hvis vi samler folk, så er, synes jeg det er synden at det i utgangspunktet har blitt et skjeldsord. Men er vi ikke ganske sentralisert i landet? Jo da, vi er ganske sentralisert, men, øh, men hvis du ser på mange andre land, altså jeg har en danskonne. kone, øh, dansken er mye mer sentralisert enn oss. Nå har de selvfølgelig helt andre forutsetninger, de har ikke fjell og elver og ulent terrenn og snø og så videre å forholde seg til, men de har jo for eksempel tatt grep som ikke hører til naturen, men mer organisatoriske grep da. Og ja. altså, så vidt jeg vet, så er det vel under 100 kommuner da, for eksempel. Og, og, det er like mange mennesker som oss.
0: Vad 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 är gevinsten då?
1: Alltså gevinsterna med organisatoriska grepp är ju ofta att finna såna At du kan, du trenger bare en ordförre vi du har en, en kommun i stället för fem, vi står fem. Eh uh, det var ju kanske ett litet sökt exempel, men där där är väldigt många bygg, där är många ting du ska organisera. Och och på fagspråket så kommer alt dette här inn under nettopp dette deling, kaller de det på fint. På, på virkelig fint så snakker man ikke om sentralisering, man snakker om noe som heter agglomerasjon, altså det å samle på en måte økonomiske ressurser. Og så sier man at det er store agglomerasjonsgevinster, og en av dem er jo nettopp det at hvis du samler mange nok mennesker, så kan du bygge et stort rikshospital i stedet for fem middels. Ja. Det er andre gevinster eh, som er estimert opp og ned, eh, og kanskje den, den viktigste er dette med læring, altså idegenerering. Det viser sig at de byene som er store, de får mange flere ideer per hode. Og dette er jo viktig. De, per hode så får de flere ideer enn de små byene. Hvorfor det? Ja, det, der må jo økonomene gå over gangen til psykologene da. <laughs> Fordi vi er jo ikke helt sikre på hvorfor det er sånn. Men det vi vet er at når mennesker kommer sammen og og provosere hverandre, utfordre hverandre, spør, den ene ideen tar den andre. Det er, det er psykologer som kaller det, for det er Jason Passable, nemlig det at, hvis, la oss si du skal gå fra A til H, og så er det ingen mennesker i verden som klarer å se den linken. Men det de kan klare er liksom A til B. Og så er det et rom hvor det er mange mennesker, og så er det en eller annen som sier, ja, hva med B da? Åh, B, da er det løst. Ok. Og så er det en som sier C. Ok, C da. Og så er det... På vei da. Og det er en av de ting som er lansert som forklaring på den, det fenomenet som vi bare ser, at når mennesker kommer sammen, så kommer det gode der. Og det klassiske erkeeksempelet er jo Silicon Valley. Ja. Det er jo en, en grund til at folk velger å dra dit, og bosette sig der, og, og oppfinne noe og mange ting, til tross for at det er ekstremt høye boligpriser der, og de kunne jo fått et slott i Idaho i stedet for bo der, men de, de ønsker å önskar dra dit för att på något måte nyttiggöra sig dessa idéer.
0: Men men som samhällsekonom som ser på det alltså de goda idéerna, eh nytt ekonomisk nytta för det stora samhället. Ja. ser ni på det mänskliga aspektet? Det gode liv, ro, eh... vi,
1: vi ønsker jo... <laughs> er det mer på det si... axet? Ja, ja liksom, vi, vi, vi ønsker jo, hvis, når vi önskar vi snackar om välfärd så är ju på något all välfärd legitimt. Altså, altså hvis, du, hvis man får Veldig mye glede av Jo, men det er en del man ikke kan legge inn i et Excel-art Det er akkurat det, og, og det, der er jo På en måte ydmykheten man kommer til Når vi skal på en måte ta, når samfunnsøkonom Skal prøve å tenke gjennom er det Vi genererer mest mulig velferd, så er det jo Mange størrelser som er Umulig å fange Gleden ved en forelskelse, for eksempel. Sant? Jeg er jo lyrisk nok anlagt og tenker at dette er noe vi må, må stimulere til. Og det er vanskelig å få lagt inn i et Excel-lag helt riktig. Men det man da tenker er at man kan prøve å legge til rette for det på, på visse måter, og så alltid, alltid behandle alle tallsvare man får med en viss omhu. <laughs> sånn at man ikke tror at tallet er svaret, men at tallet kanske gir en pekepinn på noe som er viktig blant flere tingene. Og jeg, jeg, jeg beveger meg inn på, på grunn, og som er veldig kontroversiell, også blant fageøkonomer, ikke sant? For, for, for det er jo mange regnestykker som vi liker å gjøre, og som, hvor det blir veldig mye fokus på tallene. Altså skal vi bare ta frem, vi er jo nå i for å si upopulære og kontroversielle ting, altså en av de mer kontroversielle tingene er jo om Norge skal arrangere et OL. Ja. Ikke sant? Og, og der er det jo veldig lett å ha veldig mange meninger. Og så er det så sånn at uh, en del av de regnestykkene som presenteres, det er jo ganske sikre regnestykker. Vi, det vil gå med underskere, vi skal bygge mange ting, vi der, der kan vi med ganske stor treffsikkerhet treffe riktig. Så det
0: ikke lønner seg. Sånn, ja. Ja.
1: Og, så, og så kommer da samfunnsøkonomien på vanen, med, med sitt litt teoretiske analysestruktør, og sier at, or leit, tänk over dette, og nå, nå er jeg i lærerrollen, altså. så alle lytter om å ha meg unnskyld, for nå er det litt sånn Icon 101 her. At på den ene siden så deler vi spol tilbake. Vi liker å tenke på noe som heter samfunnsøkonomisk overskudd, eller samfunnsoverskudd. Det består av to deler. Produsentoverskuddet og konsumentoverskuddet. Og hvis du tillater, så ska jeg ta dette veldig raskt. Produsentoverskuddet det er det produsentene tjener. Det er forskjell mellom prisen og det de har som kostnader. Så er, for eksempel Ja, altså du, du selger en, en ting til 100 kroner, men du kostnaden er 50, så er det 50 kroner ja. Men så hold oss til dette La oss kalle denne tingen for bradings Da, bare for å ta et eksempel Bradings koster 50 kroner laget Produsenten selger den for 100, overskudd 50. Så har du en konsument som er villig til betala 200 for dette Da sier vi at konsumentoverskuddet er da 200 minus 100, for den person må jo betale 100, men er villig til å 200. Og det vi tror er att det tallet er ganske viktig. Vi tror ikke det er irrelevant, det at konsumentoverskuddet er 100. Men problemet det kan du, du ser ikke noe sted, du har ikke kritering på dette. Produsentoverskuddet har du en kritering for. Konsumentoverskuddet er altså det som folk hypotetisk er villige til å betale, men ikke må betale. Så det må du estimere. Og, og det er selvfølgelig veldig tricky. Og til og med til stedeverd. No det vil jo noen betvila så var vits det må tenke på dette konsonantforskuget. Men svaret mitt til dem er jo at jo men det er jo faktisk sånn at at selv økonomer gifter seg og holder bryllup <laughs> det er et underskuddsforetakene. Gjestene ja, kommer grad til null, og så ja. har du
0: svær... Den dyreste festen i livet ditt.
1: Så. Sant? Med seksifra beløp. Ja. Men, men det er jo ikke sånn folk gjør det fordi det er irrasjonale, eller dumme, eller ikke kan regne. Det er jo fordi det er noe i dette regnestykket som mangler. Og det er, mine damer her, det er konsumentoverskuddet. Det som den gleden som finns i ditt hjerte ved å ha en fest. Men hvorfor har... Og bare, dette er akkurat ja. det med OL, jeg, sånn, unnskyld at avbrøt, men det er jo for å fullføre det, det er mange ting med OL som lett kunne være underskuddsforetaken her. Men det vi ikke vet, og, og, og jeg åpner for at jeg tar, eller jeg åpner for at det norske folk ikke vil ha den festen, men det man, man på en informert måte må estimere for å vite om dette er verdt det, er jo å finne denne konsumentoverskuddet da. Hva, hvor, hvor mye er det norske folk vil for den festen? Ja. Og hvorfor har den,
0: tror du, innstillingen endret seg siden 1994?
1: för då var det jubel. Det alle ville med,
0: men ja. nu är det, sånn. det väldigt
1: lätt att tänka att detta har det att göra nog med på något att alla de kraven som blir ställt, i så att se oss vidare, ikring så att där där är väldigt många. Det har ju blivit ett pampevälde och det har blivit många ting som som har galet med olja. Det har blivit väldigt stora leker, det blir väldigt dyra. Det er forskjellsbehandling og, og, og special treatments. Så det har nog bidragit. Det Men men sist vi hadde en stor fest i Oslo Var det ordentlig stor Skivhjem 2011 Nordtug, Flata Og Helnerbakken og det vest. Men har, Da var det kvart med mennesker i Spikerskjøpet altså. Men har folks
0: Innstilling og, og liksom syn på Økonomiens fremtid Har forandret seg i forhold til det. Ja, det, det,
1: det er jo... Jeg merker
0: jo mer en sånn, vet jeg men jeg føler i hvert fall at jeg merker en større skepsis til de der store arrangementene.
1: Ja, det, det, det er sant og mulig her er jeg litt sånn på juryen på venterommet så jeg er ikke helt sikker jeg, jeg, og, jeg, og det er jo ikke sånn at jeg nå egentlig driver reklameforhold dette er mest et eksempel for hvordan en samfunnsøkonom vil tilnærme seg problemene ja. at vi, vi ser på det vi kan regne på ikke sant, produsentoverskuddet, det vi har kvitteringene, eller i hvert fall estimatene også, men i tillegg ser vi på konsumentoverskuddet det er en glede folk får ved å, å anskaffe seg en ting da. Det tross for at det ikke er observerbart så tror vi at den finns og vi er veldig opptatt å prøve å finne ut av det så kan det hende at svaret er nei. Og da føler jeg at da har du, da har du et mye mer legitimt, da har prosessen vært legitim i den forstand at da har du gjort det beste for å finne ut om vi skal gjøre det eller ikke. Mer enn bare å synes da. Er det derfor folk
0: også er villige til ta opp så store lån?
1: <laughs> Jeg tenker vel at det, det, Kanskje analysen er litt annerledes der det der er det nok I hvert fall veldig mange tänker at dette her Der ser vi alle tallene Og vi, vi har God grunn til at dette her kan gå i med Sorte tall kan bli gå i pluss ja. Men det er jo klart att vi i vårt fag Så vet vi også at det, det, vi har et begrep Som heter å være myopisk Altså kort, kort eller nærsynt Ikke sant? Du, du tänker ikke nødvendigvis Over hva som er best for deg de neste 30 årene men du tänker kanske mye kortere det, hva som er gunstig her nå, og hvis vi vender tilbake til boligmarkedet, så er det klart at det, hvis det er et lån som skal til, og du regner med at du kan i hvert fall håndtere dagens renter, så kanske klinger det til. Men der har vi en heldigvis et regelverk da, som skal passe på <laughs> publikum. Ja. Eh, Erling Rød-Lasen,
0: du har vel litt ha med musikk. Uh, Bruce Springsteen, uh, Racing in the Street, er, er det fra tiden i USA?
1: Nej, det er mye lenger tilbake enn dette, og, og det til at jeg foreslo den låten er at den, det er nok den låten i mitt liv som jeg tror jeg kan se si har betydd mest for meg. Hvorfor det? Nei, dette, dette nå blir det litt sånn, uh, hva skal jeg kalle det, skifter veldig, veldig fokus nå. Jeg, jeg var jo en ung man som var uh, ivrig alt det har vært, så var det dette med jenter, og det var romantik og alle ting som egentlig ikke ordentlig gikk uh, den veien jeg ønsket. Och då sökte på något sätt tröst eller eller tankevirksamhet hos Bruce Springsteen så det som jag den låten spelade jag typiskt på Gudromör, sloga lyse. Ett på Sounda, den är lite sårare, både sårare sounden men også Bruce Springsteens råa stämma Jeg och jag jag ska ju inte säga att jag har lyssnat det gjorde jag också. Detta är en story om en fyr som har en passion for bilar. Eh, og så troligt har den här passionen lite på bekostning av sin kärste Og så kan ane det, men men skal få til tilgivelse ved å ta dem alle ut på en road trip til, til, til vann, til et utrolig stille av det, og vaske the sins of their faces, ikke sant? Så det er veldig vakker tekst da, eller, eller, eller gripende, men sounden Den er, den er helt unik, og da er altså, han i mørket, da, 17 år, litt avstandsforelske, vet ikke helt hva han skal gjøre, og så er det Bruce Springsteen, han var vanvittig bra hørt den hundre i seg ganger.
0: Når du hører den nå, da er du tilbake på det. Det er
1: umulig ikke å bli beveget.
2: fueling he heads and her hearse on the floor she's waiting tonight down in the parking lot outside the strings attached We shut them up and we shut them down Tonight, tonight The strip's just right, I wanna blow off my first heat Summer's here and the time is right For racing in We take all the action we can meet And we cover all the Northeast state. When the strip shuts down We run them in the street From the fire roads to the interstate Now some guys, they just give up living And start dying Some girls
0: fick en smakbyte av Bruce Springsteins Racing in the Street här i Drivkraft på ekopeto valt av dagens gäst här i Drivkraft nämligen samhällsekonom Erling Rød Larsen som søtt som 17-åring lå med knust hjärta kanske hörte på denna på gutorummet är det så? Ja, på närmare
1: sanningen du tror då. <laughs> Vem var du som uh, ung man? Nej, men jag tror det är alltid svårt att snacka om sig själv för det kan bli nog väldigt sån selgratulerande över det för man tänker ju antagligen snällt och milt om sig själv då. Ja. Så hvis man, også, hvis man skal være sann Så må jeg nok si at Jeg, jeg, var, nok, jeg var veldig ivrig Det tror jeg må være nøkkelord har alltid vært en veldig ivrig fyr <laughs> Men det er jo noe selvgratulerende over å si For det er jo en fin ting å være Men ja, tror den Både iveren, og si Ja, for jeg tror noen ganger iveren ble irriterende ja. Jeg var jo den, den personen i klasserommet Som alltid rakk opp handene Hvorfor var det så viktig for deg å ha svarene? Jeg tror egentlig ikke Igjen dette er jeg men jeg tror ikke at det var svarene, eller det å levere svarene egentlig som var det viktige, men det å delta, det å på en måte være med. Jeg har ofte tenkt på det at jeg er nok veldig opptatt av, av, kall det liksom stammen da, klubben din, eller landet vårt, altså den gjengen du tilhører, altså på en måte bidra. Hvorfor det, tror du? Um, ja, det, det er, jeg skulle ønske jeg hadde et svar, men jeg, når jeg går tilbake i tid, så tenker jeg på det var når jeg var liten da, vi uh, spilte fotball på sletta. Da. da var jo laget. Ofte når vi spilte fotball på sletta, det var jo bare tre mot tre, liksom. Og da kjente jeg på at, ok, det er de to andre på laget, vi spilte tre mot tre. At det betydde noe for meg, liksom, at, at jeg ikke skulle være en unna slunter, skulle jobbe runt der og løpe der i solsteken i Larvik i juli, ikke sant? Det var jo 30 grader i skyggen i skygget. Men jeg har ikke noen gode svar på hvor den lagfølelsen kom fra, annet enn at den har vært det så lenge jeg kan huske, og jeg har egentlig alltid vært glad for den. Mm. Og etterhvert så har man jo, jeg har jo bodd i USA nå, og hørt dette her, ikke sant, «There's no i in team» og sånn. Så det er jo masse av disse vakre tingene som er om laget som jeg på en måte har tatt til meg. Hvorfor trodde du til «Burkey» da? Ja, det er, det, det, er en, det er mange grunner til det. Men en grund var jo at det alltid hadde vært en på USA, den det helt från jag var bitte liten og så Family Market hen på TV og se McKay hen. Jag så ja det är ju alla de enkla och på grunderna. Underskjärpa USA. Samtidigt så var det en perfect timing for det, det, det var romantiske det grunder som kan bara antyda at det var jag for det var möjligt för mig att resa, ikvant. Eh jag var fri, young free and single och så hade jag akatt avslutat samhällsekonomistudier. Og så hadde jeg da kjøpt mig leilighet på majorstua og alt var bra, og så, og så dro jeg ned til, på øyloffing alene faktisk, helt ukarakteristisk, for jeg er en fyr som egentlig ikke klarer å alene, men jeg gjorde det og gikk rundt og tenkte, hva skal jeg gjøre nå med livet mitt? Jo, jeg må, jeg må komme meg til USA. Hvordan skal jeg komme meg til USA? Jo, jeg har gode karakterer, jeg må si jeg har fått stipendier om å finne på noe, ikke sant? Så den, den litt sånn snedige, eller nesten mer enn det, og litt grove planen var at jeg skulle dra til USA, skulle sånn ish studere Men jeg skulle først og fremst kjøre Så det var planen, skaffe nok penger Kan komme oss over der og så, og så, Dra på eventyr, rett og Dra på eventyr, helt riktig Moderne cowboy ja. ja, og så Nå må jeg ile til og med si at Jeg er jo så nerd Og, og helt sånn Gjør det jo uten innrømmelse eller, eller rødming At jeg kjøpte da en Harley Davidson Som jeg kjørte rundt med et år, Men jeg var nerd nok til å synes At det var gøyere med statistik. En med Harley Så jeg Harley Så <laughs> <laughs> det er jo ganske gøy Men jeg hadde altså en Harley Davidson et år Førte rundt den i Kalifornia, i San Francisco-området, og helt ned til Alley også. Og hadde en kompis som dro meg med på, ja, part i Beverly Hills faktisk. Så, så gøy all opplevelse for en liten gutt fra byskogen ja. i Larvik. Men men dragningen mot studier og tal og analyser ble for sterk, og jeg, på den tiden så holdt jeg da både på med mastergrad i statistik Og skjønne på den festen og, i Beverly Hills. Ja, nei, det, det, det var det var, det var jeg gjorde store øyne, ikke sant? For, for meg sånn liten gutt uh, fra Larvik på en måte være der som bare hadde hørt om, ikke sant? Og det var jo, sånn som vi ser på film, det var jo veldig store mye, hus. Ja, stort og glamour og fantastisk. Og han, vennen min, han hadde masse connection, så det var liksom, litt, du feilte litt en sånn hotshot da, så gøy alt, og, og den Harlin laget jo så mye bråk og lyd, så når du kjørte sant, hjem etterpå, uh, så bråket du satt i gang bilalarm, vet du, for den fordi den rista så den Harlin, så gøy alt, veldig gøy alt opplevelse, men, men enda større var det jo faktisk at studiene på Berkeley var ekstremt imponerende og, og inspirerende. Så jeg var jo der i utgangspunktet skulle være det et år, ta masse grader statistikk, men ble så fascinert og så forelsket i Berkeley, at jeg fikk også da mulighet til å få ta, ta doktorad, men da i samfunnsøkonomi igjen. Et av de mest anerkjente stederne å studere i verden, egentlig? Altså, ja, det var... Det var hvorfor, altså er det så, hvorfor er det så bra? Ja, det var... Ja, det var en då samling da, samling av mennesker. Det var sentralisert på en måte gode hoder på ett sted. Eh, med, med utrolig iver, så drivkraft. Det, altså dette var er folk som hadde en indre drivkraft som var utrolig spennende. Ofte i Norge så er det jo sånn at fredag klokka 4 så slover lyse og dra på hytte eller dra hjem. Der fortsatte folk å jobbe altså. Og det var ikke sånn tvang eller eller var det det, og det vet jeg ikke, men, men det var i hvert fall veldig inspirerende, og for meg utrolig sånn smittende, det å være til stede på dette, og, og så jo folk som brant for det de ville og gjorde. Så spørsmålet er jo egentlig nesten mer, ikke hvorfor var jeg der, eller hvorfor, hvorfor dro jeg hjem? For jeg gjorde jo det, jeg hadde jo muligheten egentlig til å, å bli lenger i USA. Ja, hvorfor dro du hjem? Nei, og der, der er jo... <laughs> Altså, USA er ett fantastisk flott land, men det er også ett et vanskelig land, et land med noen billige veier. Ja, altså, ja. Samfunnsøkonomen
0: har mye å rydde i Det er i helt riktig, og, og
1: en ting som jeg kan, skal tilstøre inntrykk på meg, er at du, du går rundt i Berkeley, og så har du, du er du jo egentlig en veldig privilegiert menneske. Jeg var jo det jeg er til på stipend. Jeg fikk jo lønn for å være på Berkeley. Og så går du, så finner du ikke bare hjemløse, men du får også som, altså veteraner som har vært i en krig i Vietnam. De sitter uten bein. De sitter og og landene har latt dem henfalle til å tigge for å overleve. Altså, det, det gjorde så vondt. Det var så frustrerende. Det var så urettferdig. Det føltes. Så tenkte jeg, nå, nå, nå tror jeg, jeg må hjem til Norge, hvor ting er tross alt bedre. Og jeg, jeg, jeg gikk in på det. Det gikk inn på meg, jeg, jeg, kom mye, jeg kom hjem til Norge som mye større fan av Norge enn da jeg forlot Norge Og hvorfor det? Fordi vi i dette samfunnet passer på hverandre Alle og det, Nå kjenner jeg at jeg blir veldig ivrig av politisk engasjement og så videre så dette må passe på landet vårt da, og folka våre, og gi alle en, en mulighet til å anstendige liv, veldig viktig Nå er det jo ikke sånn at jeg har forlatt min fascinasjon av USA Jeg er tilbake der når jeg kan hver, hver sommer nå har det jo vært lenge siden, men, men det er masse flotte ting med særlig amerikansk entusiasme, som jeg tror vi nordmenn kan lære litt av. Men den amerikanske drömmen. Den amerikanske drömmen eh, har større muligheter og vekstvilkår i Norge. Ja. Altså det at du, igen da, som liten gutt fra byskogen Larvik, kan basically bare bli innsats. Så du slår deg opp og forskningschef. <laughs> men
0: selv du drivkraften din, altså det der engasjementet ditt, hva Kom det før
1: du reste du USA, eller kom det underveis? Ja, det? nei, det, det har alltid vært her. Jeg har spurt mamma, og, og moderen er jo, jeg har jo nok arvet mye av moderen, altså for moderen, apropos dame som har engasjement og driv, hun er 75 og løper rundt i omtrent i bøkeskogen i Larvik. Ja, hun går da, men uh, hun jeg er må. veldig ivrig og har mye iver, så jeg må nok takke uh, mye min energi fra GNR-skjøtt. Og, og mamma har sagt at helt fra jeg var bitteliten, uh, altså liksom nesten før jeg kan egentlig huske, selv, så hun sa at, at det var liksom veldig mye energi da, skulle finne ut av ting, og skulle dele, og, og, men ikke bare finne ut av ting, men også delta. Uh, og så er det vel sånn i livet at etter hvert som man har det som utgangspunkt, og så får du litt feedback på at dette her er gøy, ikke sant? Det var gøy å spille fotball og lyktes med dribblingene, så gjør du jo mer av det. Men er du fra et akademiker hjem? Nei, pappa, han drev et bilfirma, og mamma er utdannet skredder, faktisk. Så, men, men du kan si... Jeg sier et menn, fordi det var jo masse bøker hjemme. Mamma er jo en bokorm som leser enormt mye, og pappa var jo veldig god i tall, altså kjempegod med tall, så på en de to tingene fikk jeg med meg tidlig da. Og så fikk jeg også med mig tidlig at de likte veldig godt at det å gå på skole var lurt og bra. Og så hadde jeg den enorme flaksen, eller hva vi skal si, det, for dette her høres jo som ljug, så jeg det nesten ikke jeg tør å si det, men jeg tror det jeg nå sier er sant, selv om jeg ikke der en lytter i Norge som tror på det, men jeg 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 kledde meg at det var en så skoledag altså jeg tror det. Jeg tror jeg gikk til skolen. Byskobb-skolen var 200 meter. Vi bodde jo kjempenære. Og, og jeg kjente liksom at dette skal bli gøy å gjøre. Men ikke bare fordi vet, det er klisjé at jeg skal lære. Lære, like å lære. Men det var også det å være blant klassekammerater. Ja, hva, hva hadde du med klassekammerater? <laughs> Eller kammerater? Masse folk. Ja. Vi spilte fotball i friminuttet. Dette var jo på en tid på 70-tallet hvor, hvor vi ikke hadde den rikdommen som hadde nå. Så vi hadde jo ikke baller om vintern, som egnet seg ut. Så vi spilte da med det er ikke sikkert du vet hva det er. Vi sp Nei, det Nei, vi, så vi, i, i Larvik på 70-tallet om vinteren, så spilte vi fotball i skolegården med basser og basse. Det var eh, da tok vi gamle eh, gummislanger og så slangen så altså, gick in i ett cykeläck och så klippte vi den opp, så att det var cirka en cm bred, ikk sant? Och så hade du masse såna og så sydde vi dem sammen med vickla dem sammen da, med med trådar. så blev det sån dings som du kunde som av gummi då, ja. som du kunde spilla med. Og det spelte med natt och dag och og ikke minst i friminuttet, og det var jo mange ganger, vi ble så ivrige at vi rakk ikke, eller vi rakk ikke, skråls, det gadd ikke, å gå inn når jeg ringte. Så jeg husker spesielt en gang hvor, hvor lærinna og alle elevene stod og så på oss som spilte fotball, for da var det tre, fire, fem personer igjen ute i skolegården, da. og alle, alle stod i klasserommet de hadde stilt opp, og så så de ut gjennom vinduet, så stod det litt sånn, sånn, sånn misbilgene så på oss som spilte. Men da, det gjorde vi. Men 70-tallet, relativt fri
0: oppvekst da, kan jeg tenke meg?
1: Det ja, ja, de, de, de var nog lite av den gamla skolan moder och i alla fall för det jag fick väldigt tidigt höra att så sånn och så sånn och så sånn och så sånn, eh kan ändå, jag hoppas inte min mor lyssnar till detta men jag kan ändå liksom på något sätt känna det blicket min mor sände mig visst jag på tog förskjut med andra gång liksom av dessärfat omträ altså, det var ju ett ordentligt förhållande men men det likväl så var ju detta detta var ju 70-talets Norge som var ju en det er kanskje klisjé å si gullalder, men det var jo var en fin tid. og det var en veldig fin by. det var jo veldig et lite samfunn, ikke sant? Det var små skoler. Gikk en, jeg gikk en klasse de første 5 årene som bare hadde tror jeg 14 elever og sånn. Så skiftet jeg skole og det litt større, men små forhold. To bare A og B, ikke sant? Og jeg hadde noen få fotballlag. Og allt var supertrygt. Jeg, jeg, jeg kan ikke huske nesten at pappa kjørte meg noe Det var å komme deg enten om vinteren måtte du gå, da, sommeren sykler du til fotball, ikke sant? Jeg har aldri noe, ingen var redd for noen kriminalitet. Jeg har spøkt med og dette er jo litt slemt sagt, kanskje at samfunnet kan være så lite av, men jeg har spøkt meg at uh, lokalavisen Østland-Posten omtrent hadde forsige av uh, type maur påkjørt på jaten. Altså, det var veldig lite som skjedde, det føltes veldig trygt. Men i etterkant har jeg jo innsett at småbylivet også har på en måte små forhold i, i en litt sånn dypere forstand da, ikke sant, jeg ble jo på gymnasiet av Aksel Sandemose janteloven og så videre, og det var nok fordi det ble oppfattet etter hvert som litt trangt, ikke sant? du hadde en smal vei som du skulle gå, og du skulle være sånn og sånn, og hvis du i mitt tilfelle, jeg ble, var jo veldig nysgjerrig på intellektuelle ting ja, kanskje litt, så, litt for nysgjerrig, ikke sant? Du fikk den følelsen at det var litt avvikende nærmest. Ja. Jeg var veldig opptatt av skole, og det å være Hva var, ja. var første gang du, også altså, når, hva var første du virkelig engasjerte da? Ja, det Det, det, det må jo være første klasse da vi skulle lage fotballkamp mot B-klassen, men <laughs> uh, hvis, hvis jeg er litt mer alvorlig, liksom, litt sånn større ting, så husker jeg jo veldig godt at uh, at det på gymnasiet dannet, eller var i hvert fall med, jeg skulle till å si dannet, men det, det høres ut som kanskje noe jeg juger på mig. at jeg var i hvert fall med på å, å få liv i politisk gruppe. Førsteklass på gymnasiet, det husker jeg godt, og fikk samlet en hel gjeng, og vi diskuterte masse politikk. Så, så det husker jeg godt, og det, da, det kjente jeg brant for. Og da var jeg ja, 16 år da. Er
0: det, i forhold til at du ser på, altså at du er oppsatt av lagfølelse, og hvordan, hvordan står det egentlig din då er samfunnsøkonom da. Hvordan står det til med, med den norske økonomien? Hva hvordan vil du
1: på en skala når vi snakker mye om gymnasio den ja. typen ting, norsk økonomi får 5 pluss altså. Ja. Ja, det står godt til. Og, men Så selv
0: om jeg kan lese på oppslag i dagbladet i går eller i dag at at
1: det uh, aldri har vært flere under fattigdomsgrensen. Og, og det er mange forbedringspunkter. Så, så hvis vi sammenligner på en måte det hypotet sett kunne ha vært, så kanske vi hadde fått mye dårligere skårer. Men hvis du sammenligner med hvordan andre mennesker i andre land har klart å stille sig, så skårer vi veldig bra. For ting er jo vanskelig. Mm. Uh, og, og de dype forholdene ved norsk økonomi er jo godt et sted. Vi har, uh, et, vi har mange veldig gode institusjoner og her kunne vi jo holdt forelesning, ska ta veldig kjapt, da, vi har arrangert økonomien ganske fornuftig. Det er en blandingsøkonomi, så vi har mye marked, overlater veldig mange beslutninger til markedet, veldig lurt, fordi da involverer du millioner av hoder, så tilhenger av det. Samtidig så må du på en måte ramme inn markedet, slik at ikke de ikke tar beslutninger, de ikke har gode forutsetninger for å ta beslutninger, dype ting, miljøting, andre ting, vi har rammet det. Vi har stilt oss med et lønnsforandringssystem som jag tror har tjent landet, eller vi tror vi kan, kan bevisa eller kan i hvert fall dokumentere, har tjent landet veldig godt, ikke sant? Vi har funnet olje, men vi har klart å håndtere den ved at vi har en, en, en lønnsforandringssystem hvor vi begrenser lønnsøkningen til, dette blir fint da, produktivitetsøkning i konkurranseutatt sektor. Mm. Lang setning, trenger gå in på det, men, men bare nøye oss med å si det er en gunstig ordning, ikke sant? Vi har høy tillit til landet, vanvittig bra. I... i Ta en sånn som meg, da bare et konkret eksempel. La oss si du skal hyre meg til å holde et foredrag for deg mm. om en måned. Mm. Og så avtaler vi et honorar, og så sånn. I, i deler av verden så er det der ikke en trivielle transaksjon, det du kunne være redd for at jeg ikke møter opp hvis du betalte alt på forhånd. Jeg kunne være redd for at du du betalte hvis jeg hadde levert foredraget, ikke sant? Og så kunne det bli mange greier med det om du må betale lite til postum, også, ikke sant? Du må gjøre mange greier. I Norge så er, har vi arrangert oss sånn, takket ved den tilliten, at det, det er aldri noen problem. Dette her ordner seg, og det er en veldig gunstig Vi har ikke liksom juridifisert økonomien, sånn som amerikanerne har gjort, hvor allt er legal action. Alt er på en rammet in av masse jurister. Kan, kan sende en kass her også, da. Ja, det, så, så, og litt sånn må det jo være, men, men i det store hele så er det lett å være fan av den norske økonomien. Og vi snakket jo i om at uh, the American dream lives in Norway, og det har jo å gjøre med det at det er mulig i Norge uh, å få ting til, hvis du vil, og bevege deg langs klasser og geografisk. Det er nok mulig i også, men i mye lavere grad, da. Og da en som ambassadør for faget driver litt reklame for en som kommer til å få Nobelpris, eh, Raj, eller Raj Chetty, en utrolig brillant økonom, som har studert nettopp viktigheten av geografi. Han har vist eh, superåbevisende hvordan bare noen hundre meters ulikhet i oppvekst i LA, da, Altså hvis du er oppvekst i Watts-kantet som ikke det bra dessverre, og et annet sted, så kan du holde deg fast. Altså du kan være bare noen 100 meter forskjell på hvor du vokser opp, og så kan forskjellen i outcome da, være type at 40 av noen er i fengsel, og andre liksom 3-4 prosent. Altså bare så viktig kan oppvekstvilkårene være, og sån er ikke Norge. Men
0: ser man tendenser til det? Vi startade ju om vi startade om att prata om som som det har färdigställt nu alltså 12 år med, med, med Ja jag jag
1: jag nosar det ju lite inte så som ekonom som ska spå framtids nej och inte som sånn, man önskar att allt dokumenterat ting men sen du det måste ju vara lov att så och mena nu eller bara tänke nu noe, ha någon grov grest och jag känner att det är lov att si eller kan ses i Norge att olikheterna ser ut og stiga också her, og det, det er antagelig dype grunner til det teknologiske og globaliseringen andre, men, men, men det, er, det er ting der som jeg, 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 jeg blir litt urolig av, nettopp fordi jeg føler at de fem årene i USA lærte meg det at det er veldig gunstig for samfunnet at det ikke er alt for stor forskjell på høy og lav. Det trenger ikke å være like, men det må ikke være enorme forskjeller. Fordi det gjør noe med alle samfunnet, og jeg kjører jo i USA, og du, du aner deg nå at jeg er ganske samfunnet. Kjører
0: du hard i Fremdeles USA? Nei, jeg
1: har, jeg har lagt motorsykkelkarrieren min på hylla, jeg kjører nå som en prest, og, og rolig og fint, og når jeg kjører rundt i USA, så, så er jeg jo sånn at jeg, prøver, jeg kommer jo å snakke med folk. Det ska jag
0: Det tror jag på. Ja,
1: är inte sant? Så och sånn, American side of me som ikke inte så typisk i Norge, da, men jeg kan ju slå en prat på 2 3 4 minuter, ja, men barista, är inte sant, Lager kaffe så säger han, how's it going? och vi snackar vi lite.
0: Jag det ju i
1: landet. Jeg har jag har prøvd litt, men, men du kan bli uppfattad som lite sen sånn og här, vet du, och lite rar, är husker jag kom hemifrån så så liksom snackade jag tor med de som satt i kassan på ekstra, Det du ser blir sådär rart på jeg kommer her og liksom ikke bare hilser, men liksom sier hei og snakker litt. Så jeg er, jeg er nok stillere i Norge er i USA, og for eksempel heiser i Norge, så er det jo ikke kutum for at du snakker. I USA snakker alle. Så der har jeg lært meg, heiser Norge, shut up, heiser USA, feel free to talk, liksom. Ja. Føler du deg litt mer hjemme der da, kanskje? Ja, mange ganger gjør jeg det. det jo, jeg må jo innrømme det, at uh, den personlighetstypen min jo, passer jo godt i USA. Men det som er greia, er at du kan er stor forskjell på hvordan det var for 20 år siden og nå. Fordi når, når jeg reiser runt i USA nå, så er det veldig mange mennesker som er veldig sinte. Altså, ordentlig sinte. Og det var altså, det var det ikke for 20 år siden. var noen, men, da, men nå er det altså en uro så kom sosiologer og filosofer og andre på en måte analysere kanske virkelig store strømningene, men, men som en speøkonom så kan vi observere at her er det kanskje noen sammenheng med hvordan økonomien har utviklet seg også. I hvert fall så er det veldig lett å notere seg at USA har folk siden av oss, og, da, og mange.
0: Ja. Erling Røde Larsen, hva gjør du når du slapper av? Jeg har hørt at du er sånn listefantast.
1: Ja, det er helt riktig, jeg elsker lysner Jeg er jo, så altså det er sånn talgreier men, men jeg går jo blant annet med hundene Jeg er jo eh, veldig, veldig glad i hunden vår Sonny eh, Som du hørte jo en annen Sonny på låten Racing in the street <laughs> ja. Er det tilfellig, jeg er jo overlater et, så er det spenning. Hun når, golden retriever, han heter ja. Sonny Og jeg går tur med han Og tenker tall Og tenker, jeg koser meg jo med begge unga mine De har jo fått for liten plass her i dag Kona mi også selvfølgelig Men, men, men jeg er jo ivrig også på det private selvfølgelig og, og jeg har passion der også Og den passionen som jeg bare må liksom få ild til med å si Er at jeg, jeg må ha 20 sekunder På å skryte av verdens beste sport og verdens ja, beste sport sitter jo nå i åndeløs spenning og venter på her er en som har rangert alt og undersøkt alt og analysert alt hva er verdens beste sport ja. mine damer og herrer verdens beste sport det er amerikansk fotball det er nemlig hold dere fast det er sjakk plus fridrett plus bryting plus ballett Åja, oh yeah. ja, nå begynner jo sesongen på Torsheim, vet du. Og San Francisco Fortnærne spiller på søndag. Så da blir det søndag og natta. Ja, ja, da blir det søndag og natta i de neste halvårene.
0: Helt til slutt her, Erling Rødrasen. Drivkraften din, hva det? Du har 10 sekunder. Det er nysgjerrighet pluss lagfølelse. Tusen takk for at du kom til Drivkraft. Takk skal du ha. Hør flere samtaler i Drivkraft på NRK på nett, i NRK-appen, eller last oss ned som podcast. Send oss gjerne ris og ros. Og tips de mennesker du mener har drivkraft, send deg ned posten til drivkraftkrøllalpha.nrk.no Researcher i dag var Julia Martinskirch, Ellen Foss-Sørensen produserte denne sendingen, jeg heter Vegard Larsen. Du har hørt en podcast fra NRK. De nyeste episodene og alle
2: radiokanalene hører du i appen NRK Radio.